1: Eine Frage des Geschmacks, der Falstaff Gummi podcast
2: Liebe ZuhörerInnen, schön, dass Sie wieder mit dabei seid. Ich kann heute zu 100% sagen, dass ich noch nie die Birne der Raupe Nimmersatt vor mir sitzen hatte. Das ist noch nicht passiert yes. und bevor ich noch eine große Intro mache, sage ich gleich Astrid Aschenbrenner alias
1: Wienerkind ist hier. Endlich wird mein wahres Talent angekündigt. Das ist schön. Die Birne. Ja. Ich habe mir nämlich Zeit. überlegt,
2: dass ich mir dann auch noch so Autogramm, was Autogramm, wie du dann Birne unterschreibst ja? vielleicht, das wäre ja? auch spannend. Ja? Das hat man vielleicht auch nicht so oft. Das, das hätte ich, ich üben müssen. Das ich dann auf diversen Plattformen. Yes. Nein, aber ohne Übung ist immer am besten. Da Loving it. Ne? Du Und zwar, wenn man dich jetzt, äh, wenn man recherchiert, mhm. äh, dann, ich folge dir auf Instagram, also ich, einiges weiß ich ja, aber so um das Ganze festzuhalten, du bist Content Creator, Writer, Activist, Schauspielerin, Kabarettistin, Moderatorin, hast deine eigene Modemarke, auf das kommen wir alles noch zu sprechen. Äh, Gibt es irgendwelche Sachen, die du vielleicht nett machst oder du kochst regelmäßig, du besparst deine Leute auf diversen Social-Media-Kanälen, TikTok yes. inklusive, also wirklich überall, schreibst, liest, machst Bücher, jetzt sind wir alle anderen ein bisschen frustriert. Nein,
1: oh Gott, bitte nicht. Ich mache das nicht gleichzeitig und ich mache gerade vieles nicht von den Dingen, die du aufgezählt hast. Das sind alles so Phasen in meinem Leben gewesen, die so, wo dann von einem zum nächsten sich organisch was weiterentwickelt hat. Ich bin so ein Mensch, ich hasse Routine und ich, also ich habe das schon als Kind nicht packt dass ich eine Sache zu lange gemacht habe. Das habe ich lange als Schwäche auch gesehen ähm, und habe eigentlich, um es vielleicht ein bisschen aufzubauen, ich habe eine Schauspielausbildung gemacht und deshalb äh, Schauspielerin auch noch in meinem Profil. Ich habe tatsächlich aber sehr lange nicht mehr gedreht, das letzte Mal 2016. Ähm, und durch das Schauspiel bin ich zum Kabarett gekommen, weil ich immer schon, Irrsinnig gerne lache und gerne ins Kabarett gehe, gerne lustige Inhalte konsumiere und habe dann zwei, drei Jahre Kabarett gemacht, dann kam die Pandemie. Gut, dann haben die Bühnen natürlich nicht existiert, dann habe ich mich irgendwie mehr in die Content-Creator-Seite entwickelt und das Kabarett ist dann auch so ein bisschen eingeschlafen und ich habe die Comedy auf Social Media mitgenommen, habe das da so ein bisschen fusioniert und ähm, habe durch das Kabarett auch meine Liebe zum Schreiben wiederentdeckt und bin dann ein bisschen so ins Drehbuchschreiben abgedriftet. Mhm. Das sind halt alles Dinge, die machst du halt nicht zehn Stunden am Tag und auch nicht 24-7. Und gerade als Schauspielerin, als Kabarettistin, als Autorin bleibt dir viel Leerzeit. Und die habe ich dann durch das Content-Creator-Dasein gefüllt und umgekehrt. Also ich habe halt irgendwie immer versucht, die Phasen, wenn es mal irgendwie nicht so gut gelaufen ist, einem nicht so viel zu tun, war sinnvoll zu füllen. Und so haben sich dann verschiedene Bereiche entwickeln können und ich habe irgendwann das eigene Buch geschrieben. Und ja, es war irgendwie immer Zeit und ich wollte immer mehr und anders und habe Dinge hinterfragt und dann bin ich da gelandet, wo ich heute bin. Aber, aber ich mache hast, das nicht gleichzeitig. Aber hast du immer, also ich meine, was man als Kind werden will, ist ja oft mal
2: irgendeine... Vorstellung, die man dann im Endeffekt nicht wird, aber ja. irgendwann so im Laufe der Entwicklung oder sagen wir halt so in der, im, weiß ich nicht, Gymnasium oder sowas. Hast du dann eine Vorstellung gehabt, dass du werden willst und mhm. ist das komplett anders oder hast du schon gewusst, du gehst in diese Richtung, mhm. weil dich das eben aufgrund des Humors und Schauspielerei mhm. und so weiter schon immer gereizt
1: hat? Ja, ich wollte immer, also ich wollte zwischenzeitlich auch sehr lange Musical-Darstellerin werden. Das okay. war auch die erste Ausbildung, die ich gemacht habe. Also ich wollte auf die Bühne mhm. und ich wollte irgendwie Spaß haben. Das war, glaube ich, das, was ich ganz lang verfolgt habe. Und auch eben dieses Musical-Dasein, da habe ich auch lange neben der Schulzeit auch viel gemacht und so. Und Kabarett ähm, hätte ich mir nicht gedacht, lustigerweise. Und das, was ich jetzt mache, gut, das kann man sich auch nicht ausdenken. Also das sind jetzt so viele verschiedene Ecken. Ähm, das habe ich mir nicht gedacht. Vor allem nicht, dass ich in der Mode lande. Hätte ich mir never, never ever gedacht. Ähm, aber Schauspiel war schon klar. Das, mhm. das mache ich gern. Ich spreche gern vor Leuten und mit Leuten.
2: Glaubst du, dass man... Vor allem in der heutigen Zeit, wenn man so mit Social Media arbeitet, wo man ja auch durch die diversen Stories Leute mitnimmt und jeder weiß, zum Beispiel Instagram versus Reality, mhm. es ist ja immer ein gewisses Pseudo-Dasein. Mhm. Yes. Glaubst du, dass man da irgendwie auch ein bisschen ein schauspielerisches Talent braucht, beziehungsweise sowas? Mhm. Oder ist vielleicht jeder ja. eine gewisse, auf eine gewisse Art und Weise Schauspieler, ja. weil man mhm. ja nur einen gewissen Bereich herzeigt? Mhm. Oder
1: sehr gute Frage, sehr, ja. sehr coole Frage. Ich, ich würde mal behaupten, ja, weil ich es auch, ohne jetzt Namen zu nennen, bei vielen Kolleginnen weiß, dass sie, also ich bin dann oft, wenn ich sie dann offline kennenlerne, denke ich mir, oh, interessant. Ja. Ich habe dich anders erwartet. Ja. Und manchmal ist es auch, ich meine, das ist ja auch, wo verschwimmt die Grenze zwischen Professionalität und Schauspielen? Also manchmal muss man einfach auch professionell bleiben und gewisse Inhalte und Kooperationen ja einfach auch umsetzen, auch wenn es dir nicht gut geht, weil du einfach einen Vertrag abgeschlossen hast. Aber... Ich würde es nicht wollen. Ich versuche ich selbst zu sein, mir wäre das viel zu anstrengend. Sicher, wenn ich jetzt mal lustig bin, dann fällt das ein bisschen so ein Schauspiel rein, weil man halt ein bisschen übertreibt, aber ich mein Anspruch an mich selbst ist, dass ich mich eben nicht verstelle, sondern dass ich mich so gut es geht zeige, obwohl das halt auch nur irgendwie zwei Prozent meines Tages sind, darf man halt auch nie vergessen.
2: Du machst es aber trotzdem im Endeffekt auch filterlos oder beziehungsweise mhm. ich habe ein Zitat von dir, mein Anspruch an mich und meine Arbeit ist es, das Leben mit all seinen Facetten zu zeigen, möglichst kreativ, filterlos und mit der nötigen Portion Selbstironie. Yes. Und man merkt es ja auch, wenn man jetzt deine Story sich anschaut oder halt generell dir irgendwie folgt, Du nimmst ja schon auf authentische Art und Weise was mit. Und mhm. Oder du sagst dir ja dann auch, jetzt geht es gerade nicht so gut. Oder du rufst auch mhm. dazu auf, äh, was ja auch für dich wahnsinnig wichtig ist, auf die, das Thema mentale Gesundheit oder dieses Glücklichsein. Absolut, ja. mhm. Magst du kurz sagen, wie es dazu kam oder mhm. warum auch das so wichtig ist, dass man authentisch ist und diese mentale Gesundheit mhm. da auch so
1: ein Thema bei dir ist? Gerne. Ähm, ich habe das mal in so einem Nebensatz erwähnt gehabt, in einer Story, dass ich jetzt zur Therapie gehe. Und also Psychotherapie in dem Fall. Und dann hat das total viele kann man ganz viele Nachrichten rein, wie super sie das finden, dass ich das so normal miterzähle. Und ich habe dann irgendwie so nachgedacht, stimmt, es ist ja nicht normal, und ich verwende hier Anführungsstriche, ähm, darüber so zu sprechen, dass man halt zum Zahnarzt geht oder eben zur Psychotherapeutin. Und habe dann gemerkt, okay, da ist offensichtlich ein, ein Bedarf da, dass man das halt auch wirklich transparent zeigt. Man muss sich, also ich habe nicht gedacht, dass ich mich da draufsetzen muss, aber ich habe dann gemerkt, okay, anscheinend doch. Anscheinend muss es übererzählt werden, weil man nicht oft genug darüber sprechen kann. Ich selbst hatte einen Burnout 2015 und habe ähm, nie, nie, nie gedacht, dass ich da jemals wieder rauskomme. Und äh, mir hat das damals extrem viel Hoffnung geschenkt und Kraft gegeben, andere Fälle zu sehen oder zu lesen. Und habe mir dann gedacht, na gut, jetzt, wo ich da wieder draußen bin, könnte ich dieses Stück auch zurückgeben und es thematisieren. Ähm, genau. Und jetzt mache ich es auch noch nach wie vor, weil ich merke, dass dieses Thema halt sehr trendet mhm. und jetzt wieder ein bisschen in eine andere Richtung geht. Und wie das sehr, also sehr kommerzialisiert wird, leider auch. Wie hast du gemerkt,
2: dass du einen Burnout hast? Warst du schon in Therapie? Hast du gemerkt, du bist irgendwie
1: nicht glücklich?
2: Und, mhm. Oder erkennt man das selber?
1: Ich habe es nicht gesehen, also ich habe es auch wirklich nicht gespürt. Das mhm. war das erste Mal. Also meine Kollegin damals zu mir meinte eben, du das auf einen Burnout zu, so habe ich gelacht, weil ich das überhaupt nicht gesehen habe, weil ich extrem glücklich war. Und das ist auch ganz typisch für das Phänomen. Also du bist in diesem Höhenflug und glaubst, du bist unbesiegbar und dann kann es ganz schnell gehen und so war bei mir auch. Also im Sommer war auch alles holodoro, ich bin der tollste Mensch der Welt und war noch nie so glücklich. Und ein paar Monate später habe ich dann gemerkt, ich habe keine Kraft mehr, ich schlafe nicht mehr, ich bin extrem überfordert, unzuverlässig, ich bin mir total fremd und habe es aber nicht benennen können und habe dann mit einem äh, zertifizierten Burnout-Präventionscoach dann so eine Evaluierung gemacht und da war dann so neun von zehn, also Stufen sind das eben Burnout und ich war so, okay, gut, das habe ich gebraucht. Und habe mir dann mit meiner letzten Kraft irgendwie eine Therapeutin noch gesucht. Ich wusste, das muss ich schaffen und habe Gott sei Dank, das ist auch nicht selbstverständlich, dann hat es gleich gepasst, weil das kann auch oft schwer sein, dann richtigen Menschen zu finden. Mhm. Und die hat mich dann wirklich nur, also das Erste, hat sie gemeint, schauen Sie jetzt mal, dass Sie dreimal am Tag essen und schlafen und mehrmal nicht, damit wir uns mal auf einen Pegel bekommen, wo der Körper wieder imstande ist, irgendwie zu funktionieren. Also wirklich Nothilfe damals.
2: Du hast es aber geschafft, du hast durch eben Therapie, also durch Hilfe, aber auch natürlich Arbeit an dir mhm. selbst da wieder rausgefunden. Ja. Das ist ja auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise nicht nie abgeschlossen, weil man ja trotzdem immer daran arbeiten ja. muss, dass man glücklich Absolut. ist. Ich habe das wieder gestern oder vorgestern gesehen, du hast irgendwie so ein sieben Steps, die mhm. du machst für deine mentale mhm. Gesundheit und eben von Wasser trinken, mhm. über die Luft gehen mhm. und Freunde treffen genau. und äh, alles Mögliche. Das Thema glücklich ist jetzt auch voll oft gefallen und ja. du wirkst glücklich und jeder von uns weiß, es gibt immer Ups and Downs ja. und Downs und wie du zuerst gesagt hast, mit dem Prozent, was mhm. man zeigt, es ist immer nur ein Ausschnitt ja. aus dem Leben, also wir Absolut. wissen, es ist nicht immer alles äh, wunderbar. Was ist denn, wann bist du glücklich, beziehungsweise mhm. wie würdest du das Ganze eigentlich mal definieren, wann, wann, was ist Glück, was ist glücklich sein?
1: Gute Frage. Warte, gute Fragen hast du daraus? raus. Das kommt komplexe Frage.
2: Wenn man nämlich dann sofort antworten
1: muss. Und wurscht. mich jetzt gern fünf Minuten. Ich, ich arbeite mich einfach darauf zu. Also ich weiß zumindest, also No-Brainer für mich ist Natur. Ich bin mhm. immer glücklich in der Natur, ähm, wurscht wo. Da geht es auch gar nicht darum, dass ich mit, also am Berg sein muss oder Wald oder wurscht, Hauptsache Natur. Da bin ich, das weiß ich, das funktioniert immer. Ähm, auch wenn ich mich oft dazu zwingen muss, aber ich weiß, Astrid zieh dich da jetzt hin, du wirst es nicht bereuen. Ich habe es auch noch nie bereut, bis heute. Aber glücklich sein per se bedeutet für mich eigentlich irgendwie, nicht nachzudenken, mhm. wenn das Sinn macht. Also ich glaube, die glücklichsten Momente sind die, wo ich irgendwie nicht drüber nachdenke, was mich jetzt gerade glücklich macht Relent. oder was ich genau. machen möchte, sondern ich bin einfach happy und ich mhm. bin aufgeladen. Ähm, also keine Ahnung, sei das, das kann auch, finde ich, variieren, also was ich gerade brauche. Das habe ich in der Therapie auch gemerkt. dass es in diesem Reel, das du angesprochen hast, auch dabei Freundinnen absagen. Mhm. Weil auch das ist manchmal der Weg zum Glück für mich. Dass ich weiß, ich brauche jetzt die Zeit für mich, damit ich funktionieren kann, damit ich glücklich bin. Und je nachdem, wie mein Leben gerade aussieht, glaube ich, schaut mein Glück auch ein bisschen anders aus und wo ich mir das herhole. Aber ich bin ein extrovertierter Mensch und ich ziehe auf jeden Fall Energie aus äh, Interaktionen und Freundschaften und Beziehungen. Das weiß ich, das brauche ich. Das habe ich in der Pandemie auch sehr, sehr stark gemerkt, Wie schlecht mir da gegangen ist. Also Glück bedeutet für mich definitiv Gemeinschaft und ähm, ja, ist, ist, glaube ich, ein bisschen... Flexibel, mhm. für mich zumindest. Und
2: Natur, du bist ja auch ein bisschen außerhalb, du lebst ja außerhalb von Wien, du lebst jetzt nicht mhm. mitten in der, du hast ja das Haus von deinem Vater ja, gekriegt. Genau, genau. Und äh, wohnst da und genießt da natürlich da vielleicht auch ja. die, ich weiß nicht, wie lange du in die Stadt rein brauchst, aber
1: du. Nicht lang. Jetzt, ich bin äh, 40 Minuten jetzt hergefahren, also ja, cool. alles gut. Okay. dann ist es ja.
2: <lacht> Unter anderem, was wir auch schon angesprochen haben, oder was die Therapeutin gesagt hat, so von wegen, essen Sie mal und so weiter, mhm. das thematisierst du auch, mhm. nämlich weil das ist ja auch ein Thema, ja. dass. Im Stress oder im ja. Frust oder in einer, übertrieben, überspitzt gesagt, Panik oder Angst mhm. essen viele nicht. Ja. Du lebst vegan. Mhm.
1: Seit wann? Seit 2015 auch, ja.
2: Und das ist ja auch unter anderem natürlich vor allem ein, ein nachhaltiger Aspekt mhm. für dich. Äh, wie schwer war das anfangs umzusteigen bzw. wie leicht fällt es dir jetzt auch aufgrund der Rahmenbedingungen?
1: Ähm, am Anfang war es ja irgendwie nur so ein Experiment für mich. Ich schaue jetzt mal vier Wochen, weil da ging es auch um die Gesundheit. Ich probiere das jetzt mal. Ich will mich selbst challengen und habe gewusst, ich muss mir auf jeden Fall irgendwie Rezepte anschaffen und habe mir gleich ein Kochbuch gekauft, weil ich wusste sonst, was kann ich da überhaupt noch kaufen und so weiter. Und ähm, da hat das gut funktioniert wirklich. Mhm. Also ich hatte einfach einen Fahrplan, habe da stupide quasi Rezepte einfach nachgekocht, ausprobiert, Ah, das schmeckt gut, das schmeckt nicht so gut. <lacht> Und habe mir dann ja, einfach mal die ganzen Rezepte durchprobiert.
2: Und hast, ich mein, 2015 hat es da schon die Auswahl an Kochbüchern gegeben. Nope. Weil ich mein, also da hat sich ja das ganze, es also, ist sicher besser als noch weiter vor, ja. also vor einigen Jahren.
1: Vor. Ja, es gab schon welche. Also es gab die, die, also wenn ich sie mit heute vergleiche, denke ich mir. Das das war schon sehr warm, was ich damals gekocht habe. <lacht> aber ja, man muss halt irgendwo anfangen. Das war halt simpel, es hat mich abgeholt es hat gepasst, aber es hat sich extrem viel getan. Mhm. Also das ist jetzt wirklich 1001, wenn ich es mit heute vergleiche. Mhm. Genau.
2: Und ich meine auch beim Essen gehen, beziehungsweise mhm, wenn du zu Freunden
1: gehst, nimmst du dir Sachen mit? Habe ich am Anfang gemacht und das hat sich zum Beispiel auch verändert. Also ich habe okay. wirklich gemerkt, dass sich jetzt diese Offenheit und auch die Neugier ähm, auch innerhalb meines Freundeskreises oder auch bei Veranstaltungen, wurscht, geändert hat. Und die Leute wollen es dann probieren oder wollen selber mal schauen, was man denn da alles machen kann. Und das Bewusstsein ist auch da. Also ich sage jetzt nicht Veganismus, aber zumindest dieses Flexitaria-Dasein ist, glaube ich, wesentlich verbreiteter als eben noch vor sieben. Jahren und das merke ich schon, dass Leute offener einfach sind und sagen, na, das probiere ich jetzt aus oder hast du ein Rezept, das ich machen kann oder so, aber ich habe überhaupt kein Problem damit, mir eigene Sachen mitzunehmen.
2: Aber du würdest jetzt zum Beispiel nicht äh, als Flexitarier
1: vegetarisch mal essen? Also ich habe es machen müssen einige Male, wenn du zum Beispiel auf Reisen bist und bevor ich verhungere, esse ich halt, ein irgendein Ding, wo halt ja. Ei drin ist, weil ich muss halt auch essen, aber ja. es ist so quasi the last resort, also Fleisch mhm. habe ich wirklich seither ich glaube zweimal gegessen, damals noch beim Papa, weil das war halt ein bisschen schwieriger. Mhm. Ähm, aber sonst kommt man mit Beilagen auch immer sehr gut durch. Aber ich verstehe das total und das ist halt die Sache, was auch deine Motivation dahinter ist. Bei mir ist es nicht das Tierleid. Also natürlich ist es dann schon ein Nebeneffekt, dass dadurch keine Tiere leiden müssen. Aber für mich hat es eher ethische und ökonomische Gründe, also Beweggründe. Und dann denke ich mir, da hat eh auch um wieder die Medi... Ähm, zu zitieren, die hat das damals in Irland gehabt, dass sie irgendwo gewohnt hat und da hätte es eben vom Huhn das Ei gegeben, das direkt dort am Bauernhof frei rumläuft. Oder sie hätte sich ins Auto setzen können und zum Biomarkt fahren können und dort halt einen Tofu kaufen können. So, was ist jetzt die ökonomische Entscheidung? Und Das nehme ich extrem gerne als Beispiel, weil wenn Stimmt. das mein Beweggrund ist und ich weiß ja teilweise nicht mal, ob es dann da was gibt, ja. dann esse ich lieber das. Ich habe es bisher noch nicht machen müssen, glücklicherweise, aber ich bin jetzt ziemlich abgeneigt, weil ich mir denke, okay, ich muss halt auch was essen. Ne?
2: Das Thema Nachhaltigkeit oder auch in dieser Aspekt ist ja wahnsinnig wichtig auch für dich vom, in deinem generellen ja. Leben, jetzt nicht nur was die Ernährung betrifft. Was würdest denn du sagen, inwieweit versuchst du, abgesehen jetzt zu deiner Modemarke kommen wir dann noch, aber wie versuchst du nachhaltig zu leben? Oder wie versuchst du da... Äh, ökonomisch zu leben und das umzusetzen? Mhm. Oder hast du vielleicht sogar zwei, drei Tipps, die man leicht einbauen kann mhm. und was uns selber gar nicht so auffällt,
1: was aber Wahnsinn ist und was man ganz leicht umändern könnte? Also ähm, es ist definitiv die Ernährung ein ganz, ganz großer Punkt mhm. und ich glaube gar nicht, dass es unbedingt vegan sein muss. Ich glaube, wenn man so ein, zwei pflanzliche Tage im, in, in der Woche einbaut, ist das super und mhm. es gibt eben mittlerweile auch wirklich viel. Ähm, aber jetzt... Wenn man das nicht backt, dann vielleicht auch einfach regional und saisonal. Ganz, ganz großes Thema. Also zu sagen, ich kaufe keine Himbeeren im Dezember, sondern ich schau mal, was Österreichs Natur so hergibt. Und das ist viel. Das war auch zum Beispiel ein Grund, warum ich den Saisonkalender damals rausgebracht habe. Einfach auch wieder, um zu zeigen, was, haben einiges. was wächst denn bei uns auch alles. Mhm. Und was jetzt, Gott sei Dank, haben die USA irgendwie den, den Grünkohl wieder sexy gemacht und ihn jetzt als Kale wieder in, unser, in unseren <lacht> Horizont gebracht. Ja. Alles, was Kale beinhaltet, ist super. Ich freue mich, mir ist es wurscht, bei mir ist immer noch der Grünkohl. Aber ähm, das ist schön. Das ist cool, dass dieses, dass dieses Produkt jetzt auch wieder ein bisschen in diese... Küche mit einfließt und wir haben wirklich coole Sachen und im Winter gibt es richtig tolles Wintergemüse und das ist auch meistens das, das hat ja die Nährstoffe, die der Körper auch braucht zu der Zeit, ähm, viel Vitamin C und viele Kohlenhydrate und so weiter. Und ich glaube, wenn man sich da ein bisschen mal einliest und schaut, was es so gibt, dann unterstützt man automatisch, äh, also nicht, mal unsere, nicht nur unsere Wirtschaft, was auch fein ist, sondern einfach auch unsere Umwelt und unsere Ressourcen. Und importiert nicht äh, aus Djibouti irgendwelche Dinge, sondern schaut sich mal in erster Instanz an. Was gibt es denn hier? Dann kann ich immer noch schauen, was ich ersetzen möchte, weil ich meine, Bananen wachsen halt noch nicht. Bei uns, wer weiß, Klimawandel das sei das tun Dank. Es
2: tut sich immer mehr, ja. also weil, was wir schon alles in, den, in, den um in der Umgebung haben, ja. was angebaut wird, von Reis Voll. über Wasabi und Ingra auch Ingwer mittlerweile, und, äh, alles Mögliche, also genau. ist, who knows. Vielleicht genau. haben wir
1: nächstes Jahr Bananen genau. Also ich glaube, in der Steiermark gibt es sogar jemanden, der Bananen okay. macht, aber das ist noch nicht äh, flächendeckend, glaube ich. Aber ja, also das ist, glaube ich, eine, eine Sache, die wir sehr unterschätzen. In der, Ernährung, in der Ernährung kann man viel, viel tun und die Mode muss ich trotzdem jetzt als zweiten Punkt nennen, weil mhm. äh, das ist nach äh, Flugverkehr und äh, Autoverkehr, also wenn man die zusammen äh, zählt, der größte Polluter. und das glaubt man nicht.
2: Das ist auch was, das merkt man oft, dass die Leute sagen, geht's nicht einkaufen, ja. so auf die Art, äh, kauft second hand, es mhm. gibt wahnsinnig viele Sachen, wir haben alles im Überfluss, das ist ja. wirklich so, also wenn ich überlege, und das Schlimme ist ja tatsächlich, das ist nicht ein Klischee, ich merke, mir das, ich merke das bei mir, man hat so viel Sachen und dann denkt man hm. sich, man hat nichts mhm. und gleichzeitig ist es eigentlich idiotisch, ja. wenn man so wahnsinnig viel ja, Sachen hat. Total. So ist aber Einzelstück entstanden. Genau. Das ist genau was. Du hast Secondhand-Ware, <lacht> die du... Ähm, speziell machst. Genau, genau.
1: Auch wieder ist einem Problem entstanden. Ich habe gesehen, auch vor allem in der Influencer-Bubble, alle bringen sie ihre neuen Modekollektionen raus, T-Shirt-Kollektionen raus. Es wird so viel Neues produziert, das gibt es doch überhaupt nicht. Wieso arbeitet man nicht mit Secondhand? Ich bin selbst eine Verfechterin von Secondhand. Ich habe auch nicht viel aus der eigenen Familie, von der Oma, von der Mama, von Papa, was auch immer. Aber es gibt so viel, wie du gesagt hast. Und ich habe mir dann gedacht, das muss, doch, das muss doch irgendwie gehen. Und ich arbeite selbst mit dem House of Hope zusammen, die unter anderem eben Sachspenden auch annehmen. Und da, sind, da ist eine Halle im 23. Bezirk, die ist bis zum Dach gefüllt quasi mit Kleiderspenden, die nicht gebraucht werden. Also mhm. es sind ja noch mehr als die in der Halle, weil die anderen verwenden sie, haben sie in der Ausgabe. Aber sie, haben, sie kommen gar nicht hinterher, das auch zu sortieren, zu sichten und so weiter. Und ich war eben einige Male dort und habe das Problem halt dann auch wirklich gesehen. Und mir gedacht, na gut, also da muss man irgendwas machen können. Und vielleicht muss man halt dann eben das Mindset der Menschen ändern und sagen, gut, es ist eben nicht nur Secondhand, sondern wir machen es ein bisschen, wir hübschen es halt ein bisschen auf, was kann man da so machen. Und dann ist mir im Besticken eingefallen, weil ich auch nichts drucken wollte. Das ist für mich auch wieder ein bisschen schwierig. Ähm, genau, und dann habe ich einfach mal nachgedacht und ein bisschen recherchiert und habe dann eine Stickerin in Graz damals gefunden und habe mit der mal so einen Testlauf gemacht. Und das ist total gut angekommen. Das war innerhalb von Minuten ausverkauft die ersten Sachen. Und dann wusste ich, okay, wir haben einen Nerv getroffen. Da machen wir mal weiter und schauen mal weiter. Und es läuft nach wie vor super. Wir haben mittlerweile eine ganze Armee an Stickerinnen, yeah. ähm, haben uns jetzt da auch eher auf äh, Pensionistinnen und äh, Migrantinnen fokussiert, um da auch ein bisschen einen Social Impact noch mit reinzubringen, ähm, zusätzlich zu der Spende zum House of Hope. Und es wächst und gedeiht. Und äh, die Nachfrage ist groß. Und ich hoffe, dass sich vielleicht ein paar Menschen ein Beispiel nehmen und auch mit gebrauchter oder vorhandener Mode einfach arbeiten, weil es gibt
2: genug. Einzelstück deswegen, weil du quasi da Kleiderstücke nimmst und die je nachdem mit genau. irgendwelchen lustigen ja. Sachen oder Sprüchen mhm. oder auch irgendwie Kipferl und sowas, was genau. also genau. mit, mit, mit Bildern sozusagen besticken lässt und deswegen Einzelstück und das bekommt man über
1: Momentan, also Wir sind momentan nur online verfügbar, aber ich arbeite jetzt schon daran, dass wir ein bisschen mehr Pop-Ups machen, weil ich auch gemerkt habe, das kommt jetzt ja nicht gut an, wenn man das auch ein bisschen eingreifen kann und probieren kann. Wir versuchen ja auch wirklich größeninklusiv zu sein, also hauptsächlich große Größen oder eben Oversize anzubieten, damit das auch irgendwie mehr Menschen anspricht. Und ja, jedes Teil ist ein Einzelstück. Wir schauen halt, dass auch die Motive zu den Teilen passen oder überdecken dann Flecken oder Löcher auch und besticken die dann mit, mit Blümchen oder irgendwas drüber, damit sie abgedeckt sind. Und genau, auf wienerkind.com kann man die kaufen, aber wir werden schauen, dass wir auch ein bisschen live unterwegs sein mhm. werden und eine Pop-Up-Tour planen.
2: Und ist da immer, äh, sind da immer Stücke verfügbar oder hast du dann immer wieder so ein... Mhm. So eine Art, jetzt starten wir wieder und dann sind auf einmal wieder wahnsinnig viel. Und ja.
1: Ich versuche gerade, das umzuschiffen. Das war, ja. Es war urstressig, weil wir immer so Spitzen hatten. Ich habe halt immer ja, hingearbeitet, dann, ja. dann habe ich gesagt, so, neue Stücke sind da und dann waren sie halt wieder sofort ausverkauft. Und die Frustration bei den Kunden ist natürlich dann auch eine hohe, was ich total verstehen kann. Ja. Weil dann förderst du ja auch diesen Impulskauf. So, wusch, ich nehme jetzt irgendwas, damit ich irgendwas kriege und das will ich ja auch nicht. Ich will ja, dass man achtsam kauft. Und ändere das jetzt sukzessive um. Ich habe gestern wieder so sieben Stück hochgeladen und dann werde ich morgen wieder auch ein paar hochladen, dass immer so ein bisschen was da ist, dass man das auch ein bisschen entschleunigt, weil das war, war auch für mich unfassbar stressig. Ja,
2: ich finde die echt super, weil es echt also nicht nur einfach vom, von der Idee her mhm. dass, dass man Secondhand sozusagen aufhübscht und, und cool neu mhm. äh, designt. Sie sind wirklich auch schön und danke. lustig und also ich bin ein Fan. Das danke. heißt, alle Zuhörer und Zuhörerinnen dürfen unbedingt vorbeischauen Gerne. und dürfen sich im Idealfall, da musst da muss vielleicht mehr als sieben Stück hochladen.
1: <lacht> ja. Momentan sind glaube ich so 20 online oder so, ich glaube.
2: <lacht> Aber wir arbeiten dran. Okay, das heißt, wenn die Nachfrage noch größer ja. wird, und weißt du, wie du das schieben kannst. <lacht> Sorry okay. Ich danke dir, viel, weil ich könnte nach Stunden reden, es gibt so viele Themen, aber ja. ich würde sagen, jeder soll bei dir mal vorbeischauen ja. und da gibt es genug Content und immer wieder was anderes, wie man gemerkt hat. Weil ja. wer, who knows, was jetzt als nächstes kommt. Ich danke dir für deine Zeit. Danke für die Einladung. Und äh, wünsche dir alles Liebe für, ja, jetzt haben wir erst Anfang des Jahres sozusagen. Also, wobei, wir sind schon wieder im Frühling, aber... <lacht> Egal, da gibt es <lacht> noch viel. Es, es gibt eben, das, das Jahr ist jung. Ja, absolut.
1: <lacht> danke danke euch. Papa. Alle Infos und Folgen findet ihr auf filestuff.com slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Hold up!